0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 j a m a 心梗合并心源性休克，使用左心室辅助装置和 IABP 的疗效比较。2 j a m a Open Network： 阿奇霉素与心脏相关死亡风险之间的关系。3， 美国心脏学会杂志：整体纵向应变。指导癌症治疗相关心肌病。四，《欧洲呼吸病学杂志》，阿司匹林减少肺炎患者心血管事件的风险。五，《Science》子刊，含有 microRNA 的胞外囊泡促进心梗后的血管生成。这里是 Journal Club 前沿医学报道，心脏血管星期一 ，Cardiology Monday， 我是主播沈宇医生。精彩即将开始，不要走开哦！今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊冠脉的介入治疗。经皮冠状动脉介入术 （PCI） 主要包括球囊血管成型术和冠状动脉支架植入术，这其中包括了药物洗脱支架和金属裸支架。以及其他改善冠脉血流的方法，血管内超声 （IVUS） 或者光学相干断层成像术 （OCT） 可作为辅助手段，引导支架植入。支架植入应以达到最小残留狭窄为目标。较大的管腔直径可以将支架内血栓形成和再狭窄的风险降至最低。介入治疗主要的并发症包括院内死亡。冠状动脉穿孔、栓塞、侧支闭塞或者是血栓形成、心肌缺血或者心肌梗死、穿刺点出血、腹膜后出血或者斑块栓塞、脑卒中、急性肾损伤或者是抗凝相关出血。我们曾经在第81期心脏血管星期节目当中介绍过冠状动脉介入治疗的相关文献，关于复杂冠脉病变内科与外科手术的比较。是在第二十一期节目当中分享过，在上一期第一百三十一期心脏血管星期节目当中，我们还曾讨论过稳定冠心病有创保守治疗的比较。以上内容如果有兴趣的话，可以点击链接重复收听。今天分享的第一篇文章是发表在《JAMA》二零二零年二月刊上的一项回顾性队列研究。这项研究比较的是，在急性心梗合并心源性休克的患者中，使用血管内微轴承左心室辅助装置 （LVAD） 或者是主动脉内球囊反搏 （IABP） 的疗效。研究一共纳入了300名支架植入术后急性心梗合并心源性休克的患者，平均年龄65岁约，约三分是男性81 ， 81% 为急性 ST 段抬高型心梗。百分之四十三出现了心脏骤停，其中有百分之六点二的患者使用了左心室辅助装置，百分之三十的患者使用了主动脉内球囊反搏。使用左心室辅助装置的患者住院期间的死亡率更高，分别为百分之四十五和百分之三十四，住院的大出血风险也更高，分别为百分之三十一和百分之十六 ，P 值均小于零点零零一。这项回顾性队列研究认为，心梗合并心源性休克，并且已经接受了支架植入术的患者，与主动脉内球囊反搏相比，使用血管内微轴左室辅助装置的死亡率更高，重大出血并发症更多。下面分享的两篇文章，我们来讨论一下两种新型的支架，一种是生物可降解支架。一种是非聚合物支架。关于生物可降解支架用于急性冠脉综合症的患者的文章发表在《Circulation》2020年12月刊上。生物可降解支架在植入以后可以缓慢的吸收，完全降解，被认为可以使血管结构及舒缩功能完全恢复到自然状态，降低晚期及晚期支架内血栓形成的发生。这一项 HostReduce Polytech ACS 研究旨在比较急性冠脉综合征患者当中不可降解的聚合物药物涂层支架与生物可降解支架之间疗效和安全性比较。这是一项随机开放标签的多中心非劣效性研究，纳入了 3,400 例急性冠脉综合征的患者，随访共12个月。全因死亡、非致死性心肌梗死和再次血运重建的总发生率，不可降解的药物涂层支架为 5.2% 可降解支架组为 6.4% 非劣效性 P 值小于 0.001 把病灶血运重建在药物洗脱支架组更少，自发性非致死性心肌梗死和支架内血栓发生量极低，差异无统计学意义。因此，这项 Host Reduce Polytech ACS 研究认为，在急性冠脉综合症患者接受介入治疗12个月以内，全因死亡、非致死性心肌梗死和再次血晕重建的总发生率方面，药物洗脱支架并不列于可降解支架。下面讨论的新型支架是非聚合物支架。这项随机对照研究发表在2020年3月的《新英格兰医学杂志》上。有研究显示，非聚合物支架因为不存在聚合物涂层导致的炎症反应，可以有效地减少长期抗血小板治疗带来的出血风险，因此可能在高出血风险的患者中更为合适。但是，关于这一个问题的研究还很少。这是一项国际随机单盲研究，在出血高风险的患者当中比较了佐他莫司洗脱聚合物支架。和尤米莫斯涂层非聚合物支架研究，对于近两千例患者进行了随机分组，随访一年。两组的主要结局事件包括心脏原因死亡、心肌梗死和支架内血栓形成的总发生率，在聚合物支架组为 17.1% 非聚合物支架组为 16.9% 次要结局事件包括心脏原因死亡。把血管心肌梗死，或者是把血管的血运重建，两组的发生率分别为百分之十七点六和百分之十七点四，均没有统计学差异。这一项随机对照研究认为，在出血高风险的患者中 ，PCI 术后接受一个月的双联抗血小板治疗，在安全性和有效性的复合结局方面，使用聚合物支架并不劣于非聚合物支架。讨论完了两种新型的支架，下面我们来讨论一下药物球囊。这两篇文章分别是发表在美国心脏病学杂志以及《Lancet》柳叶刀杂志上。第一项是 Deedles 研究，目前尚不清楚支架内再狭窄需要干预的患者当中，干预措施的结局是否与首次植入支架的类型有关。Deedles 研究旨在比较。裸支架或者是药物涂层支架的支架内再狭窄，使用药物球囊或者是再次植入药物洗脱支架的疗效。这项研究纳入了十个随机对照临床研究，对一百七十例裸支架再狭窄病例和一千两百例药物洗脱支架再狭窄病例进行了患者层面的荟萃分析，平均随访了三年。裸支架的支架内再狭窄病例。药物球囊干预与再次植入支架干预相比，两组的有效性和安全性没有统计学差异。但是在药物涂层支架再狭窄的病例当中，药物球囊干预与再次植入支架相比，二次干预以后血运重建的风险升高，风险比为 1.58 但是死亡、心肌梗死、支架内血栓形成等风险降低，风险比为 0.69。总的来说，不论二次干预的措施如何，裸支架再狭窄，把病变血运重建的风险更低，风险比为 0.56 裸支架和药物涂层支架的支架内再狭窄、死亡、心梗、血栓形成风险相似。这项 DIDLESS 研究认为，在三年随访中，处理裸支架内再狭窄，药物球囊与二次支架植入的疗效和安全性是相似的。但是在处理药物涂层支架在狭窄时，药物球囊的有效性欠佳，安全性略好。下面这篇药物球囊相关的文章是发表在《Lancet》柳叶刀杂志2020年11月刊上，在新生冠状动脉小血管疾病当中，药物球囊在12个月的临床效果方面并不逊色于药物洗脱支架，但是超过一年的数据非常少。这篇文章是 Basket Small Two 研究的三年随访结果。这项多中心随机非盲法非劣效性的研究纳入700多例直径小于3毫米的冠状动脉血管病变的患者，随机使用药物球囊和药物洗脱支架。手术以后，对于症状稳定的患者，建议药物球囊术后一个月和支架术后六个月进行双联抗血小板治疗。对于急性冠脉综合症的患者，建议接受12个月的双联抗血小板治疗。药物球囊和药物洗脱支架的主要不良心脏事件总发生率均为 15% 这其中包括了心脏原因死亡、非致死性心梗、靶血管血运重建、全因死亡、支架内血栓和大出血的发生率。虽然药物球囊组的绝对值更低，但是差异没有统计学意义。因此，作者认为三年的随访当中。药物球囊与药物洗脱支架相比，在治疗冠状动脉小血管病变的疗效和安全性上保持不变。这个部分分享的最后一篇关于介入治疗的文章是来自于《欧洲心脏病学杂志》2 0 2 0年7月刊上，主要讨论了复杂冠脉分叉病变的患者双支架技术和必要时支架技术的疗效比较。在冠脉分叉病变处，选择双支架技术还是选择主支植入支架，必要时分支血管植入支架，这两种治疗策略哪一种患者获益更多尚不清楚。这项 Definition Two 研究是由南京市第一医院的研究人员牵头的国际多中心研究，目的是比较两种技术的利弊。研究一共纳入了600多例复杂分叉病变的患者。随机分为两组：双支架组和必要时分支血管植入支架策略组。在随访一年以后，必要时分支血管植入支架组当中有三十七例患者发生了靶血管的血运重建，在双支架组当中有二十例患者发生了靶血管血运重建，其中靶血管心肌梗死和临床事件驱动的血运重建占了大多数。术后一年。单支架策略组的心源性死亡发生率为百分之二点五，双支架组为百分之二点一，没有统计学差异。因此，作者认为，对于研究中定义的复杂分叉病变，双支架植入与单支架植入相比，可以改善临床结局。迫切的需要进一步的研究讨论导致局部单支架植入后把血管心梗增加的机制。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊抗肿瘤治疗对于心脏的影响。恩环类药物及其延伸物，比如多柔比星、柔红霉素、伊达比星、表柔比星以及恩醌类化合物米托恩醌，是明确具有心脏毒性的化疗药物。恩环类药物可能是通过参与活性氧的形成，诱导细胞凋亡。与拓扑异构酶二相互作用，导致 DNA 损伤以及抑制蛋白合成。目前没有统一的 N 环类药物所致心脏毒性的标准定义。通常使用新发心力衰竭或者是左室射血分数下降来诊断，但不限于此，包括心电图异常、心律失常、心包炎、心肌炎综合症。危险因素包括年龄大于等于65岁或年龄小于4岁、女性。有心血管病史 ，N 环类药物累积量过高。预防的策略包括化疗之前危险因素和新功能的评估，调整化疗方案，或者是使用右雷左生。右雷左生是 FDA 唯一批准的用于乳腺癌患者预防 N 环类药物心脏毒性的药物。存在心脏毒性的其他非 N 环类的药物包括某些抗代谢药物、某些微管药物。晚化剂、非典型晚化剂、抗肿瘤的抗菌药、单克隆抗体、拓扑异构酶抑制剂、生物反应调节剂、诱导分化剂以及蛋白激酶抑制剂。同时，抗肿瘤治疗的放疗也会增加冠状动脉和颈动脉粥样硬化的风险，尤其是在乳腺癌、非小细胞肺癌或者是非霍奇金淋巴瘤患者当中常见。在去势治疗以后。体内的血脂代谢异常可能会造成体型肥胖、代谢综合症和血脂异常。乳腺癌患者使用芳香烃抑制剂可能增加高血脂的风险。我们首先来讨论一下曲妥珠单抗治疗以后乳腺癌幸存者的长期心脏结局。这一项病例对照研究发表在《JAMA Cardiology》杂志2 0 2 0年1月刊上。曲妥珠单抗是靶向 HER2 的单克隆抗体，用于治疗 HER2 阳性的乳腺癌患者。但由此引起的心脏毒性对于心肺功能的长期影响知之甚少。这篇文章目的是探讨曲妥珠单抗治疗以后诱导的心脏毒性是否可以恢复，或者是否与长期心肺功能障碍有关。研究纳入已经结束曲妥珠治疗的非转移性乳腺癌患者。分为两组：一，在曲妥珠单抗治疗期间出现心脏毒性的22人，这些患者在治疗期间左心射血分数下降了 10% 或者是下降至 55% 以下。第二组是在曲妥珠单抗治疗期间没有心脏毒性证据的20人，以及健康对照组。在乳腺癌患者当中， 9 0在曲妥珠单抗之前曾经用过 n 环类药物。心脏毒性组比没有心脏毒性组和对照组相比，静息的左室射血分数显著降低，心脏超声的纵向应变也显著下降，运动试验的平均耗氧量峰值显著降低。因此，作者认为曲妥珠单抗的心脏毒性似乎与心肺功能的长期显著损害有关，并可能增加乳腺癌幸存者的迟发心血管疾病风险。下面一篇文章发表在美国心脏学会杂志，二零二一年三月刊上，讨论了免疫检查点抑制剂相关的心肌炎。心肌炎是免疫检查点抑制剂治疗以后潜在的致命并发症。心血管磁共振 T1 mapping 和 T2 mapping 在这种心肌炎当中有诊断价值。这是一项回顾性的国际注册研究。收集了136例免疫检查点抑制剂相关的心肌炎患者及其心血管磁共振图像，约有五分之二的患者左室射血分数小于百分之五十五。在这些患者当中 ，T1 和 T2 值异常的患者比例分别为百分之七十八和百分之四十三。采用改良的 Lake Louis 标准，百分之九十五符合非缺血性心肌损伤的标准。百分之五十三符合心肌水肿的标准 ，T one 值对于后续主要不良心血管事件具有极好的预测价值，曲线下面积为 0.91 而 T one 值的 Z 分数每增加一个单位，风险增加百分之四十四。但是 T two 值与后续的主要不良心血管事件无关，因此这项回顾性队列研究认为。T1 mapping 和改良的 Lake l o u i s 标准的应用具有主要的诊断价值。T1 mapping 对于免疫检查点抑制剂相关的心肌炎患者后续心血管事件具有良好的预测价值。那么，如何尽早的识别癌症相关心功能不全的高风险人群，提早进行心脏保护治疗，以预防甚至避免心功能不全的发生呢？在2021年2月的美国心脏学会杂志上发表的这篇 Sacher 研究，讨论的就是使用整体纵向应变指导并管理潜在的癌症治疗相关心脏毒性。目前有癌症治疗相关心功能不全高风险的人群，把左室射血分数的改变作为指标，敏感性很低，限制了启动心脏保护治疗的时机。整体纵向应变。是左室功能障碍的可靠且敏感的标记。这项研究试图确定以整体纵向应变指导心脏保护是否能够更有效的预防高危患者左室射血分数下降，降低癌症相关的心功能不全的进展。这是一项国际多中心前瞻性随机对照研究，招募了300多例 n 环类药物治疗的伴有心衰危险因素的患者，其中大部分是乳腺癌患者。随机分入整体纵向应变指导治疗组以及传统治疗组。在整体纵向应变治疗组的患者当中，当整体纵向应变相对降低 12% 的时候，启动心脏保护治疗；传统治疗组使用左室射血分数降低 10% 为目标，启动心脏保护治疗。参与者的平均年龄是54岁，绝大多数为女性。基线时左室射血分数平均 59% 整体纵向应变平均为负百分在中位随访一年以后，尽管两组的左室射血分数变化没有十分显著的差异，但是整体纵向应变指导治疗组中启动心脏保护治疗的比例显著增加，而且在这组当中达到治疗相关心功能不全诊断标准的比例更低。分别为 5.8% 和 13%。在射血分数引导下接受心脏保护治疗的人群中，射血分数下降幅度大于整体纵向应变指导下治疗的患者，分别为 9.1% 和 2.9%。这项研究支持使用整体纵向应变跟踪随访癌症治疗相关新功能不全高风险的人群。今天的交叉学科板块，我们来聊一篇呼吸科与心脏科交叉的文章。这篇文章发表在《欧洲呼吸病学杂志》二零二一年二月刊上。缺血性卒中和心梗在肺炎以后很常见，并且与长期死亡风险升高相关。作者从一个大型英国初级保险数据库当中提取了所有年龄大于五十岁以上的肺炎患者的数据，目的是分析。阿司匹林的使用是否可能降低肺炎患者当中心血管事件的风险？这项研究一共纳入了近5万名患者，其中1万人为阿司匹林使用者。研究发现，阿司匹林服用者的主要不良事件风险显著降低，风险比为 0.64； 而服用阿司匹林也分别与心肌梗死风险下降 54% 以及卒中风险下降 30% 相关。因此，作者认为，在初级保健的环境当中，服用阿司匹林与肺炎后缺血事件减少相关。这种药物预防可能指导临床实践。今天前沿医学板块分享的文章是发表在2021年3月的《Science Translational Medicine》Science 子刊上的一篇基础研究。这篇研究的目的是通过。干细胞来源的胞外小囊泡治疗心梗后心肌病，促进血管新生。来自浙江大学医学院附属第二医院的研究人员和加州大学及阿拉巴马大学的研究人员合作，观察到缺氧预处理的间充质干细胞分泌的胞外小囊泡治疗小鼠心梗模型以后，小鼠的心脏功能改善，血管密度增加，梗死面积缩小。microRNA 分析显示，缺氧预处理的间充质干细胞分泌的胞外小囊泡当中 ，microRNA 4865p 的风度更高，而且 microRNA 4865p 失活使得这种获益消失，而上调则增强了这种获益。在小鼠模型中，缺氧预处理的间充质干细胞分泌的胞外小囊泡治疗以后。心脏成纤维细胞中基质金属蛋白酶十九负集，血管内皮生长因子水平升高。此外，在灵长类心梗模型当中，过表达 microRNA 4 8 6 5 p 的胞外小囊泡可以促进血管新生，恢复心脏功能，而不增加心律失常。这项基础研究强调了胞外小囊泡当中 microRNA 通过成纤维细胞 MMP 十九。VEGF 信号通路促进了心脏血管生成，在灵长类动物的心梗模型中，合成含有 microRNA 的胞外小囊泡可以增加血管生成、心脏功能，促进心脏修复。明天是呼吸重症星期二，精彩继续，不见不散哦。